1: Terça-feira, 7 de fevereiro de 2023, a partir de agora as informações no Jornal Destaque News, a edição com as principais notícias do dia. Estamos na Estação Verão, Estação Verão Brasileiro. Estamos também na fase da lua cheia com mudança para a lua minguante na próxima segunda-feira, dia 13. As notícias de hoje, edição do Jornal Destaque News, apresentação Marci Santolim.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque
1: News. As nossas informações iniciam a partir de agora, nós vamos trazendo destaques do nosso estado do Rio Grande do Sul, falaremos de política, falaremos de economia e as principais notícias de hoje para você acompanhando o nosso jornal. Nosso primeiro destaque do estado é na área da educação, o governador recebe sindicato dos professores no Piratini, primeira informação. Os professores informação.
2: estaduais representados pelo CPER Sindicato foram recebidos no Palácio Piratini nesta segunda-feira pelo governador na pauta do encontro, o reajuste do piso do magistério, além de outras demandas da categoria. Desde que o governo federal anunciou o novo valor para R$ 4.420,55 em 16 de janeiro, o Executivo Estadual trabalha na definição dos termos e do percentual de reajuste a ser adotado pelo Rio Grande do Sul para alcançar o valor mínimo estabelecido pela União, respeitando, entretanto, de acordo com o governador, os limites do equilíbrio fiscal das contas públicas. A gente tem destacado que a educação é nossa absoluta prioridade, mas
3: para ser prioridade não basta nós apresentarmos reajustes maiores que não sejam possíveis de serem pagos. Nós temos uma além de responsabilidade fiscal e a necessidade de manter as contas em equilíbrio, em favor da educação e dos próprios professores e funcionários de escola. O que aconteceu no ano passado? O Estado perdeu cerca de 5 bilhões de reais nas suas receitas por conta das leis 192 e 194, no nível federal, que forçadamente reduziram impostos. A gente está buscando se estabelecer um
2: cenário de melhor previsibilidade das nossas receitas. Eduardo Leite estará na capital federal nessa terça-feira para realizar audiências sobre a compensação dos estados pelas perdas da arrecadação no ICMS. Eu estarei em Brasília, o ministro da Fazenda...
3: Fernando Haddad, também reuniões no STF com ministros ligados às ações que nós movemos os estados em relação às arrecadações dos estados. Na expectativa de termos um horizonte melhor sobre as nossas receitas a gente pretende então reunir na semana que vem novamente com os CEPERS para apresentar as perspectivas sobre como daremos cumprimento à lei do piso aqui no Estado e as outras demandas que o sindicato
2: tem. Em 2022, o Rio Grande do Sul concedeu reajuste ao funcionalismo de 6%, fazendo com que o piso salarial da categoria fosse elevado a R$ 4.038,52 para 40 horas, ficando 5% acima do piso nacional que vigorava no país até a publicação da nova portaria pelo Ministério da Educação. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
1: Obrigada, Marcelo, pela notícia. Agora, também do Rio Grande do Sul, Leite dá posse ao novo secretário de Desenvolvimento Econômico.
2: O governador Eduardo Leite deu posse nesta segunda-feira ao secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Hernani Polo. O novo titular da pasta é deputado estadual eleito para o quarto mandato, tem 48 anos, é natural de Ijuí e formado em Direito. Em seu discurso, Leite destacou o perfil do novo secretário. A
3: capacidade técnica ela é, sem dúvida nenhuma, importante, mas essencial mesmo é a vontade, né? a disposição. Essa é a que abre os caminhos. É claro que quando a gente une... Capacidade técnica e vontade e disposição, tanto melhor, e é isso que eu tenho certeza, se reúne na característica do Hernani.
2: Hernani Polo destacou o trabalho de seu antecessor e reforçou que a Secretaria tem como característica forte de sua atuação a integração com as demais pastas e disse que terá uma gestão marcada pelo diálogo. O governador se tem dito, e é uma verdade, a sociedade é pessoal e é para ela que nós temos que fazer o melhor esforço, o melhor trabalho nessas funções. Hernani Polo também foi secretário da Agricultura em 2015 durante a gestão de José Ivo Sartori. Em 2020, foi presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Agência
1: Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz. Informações com Marcelo Vaz agora no nosso estado. O Rio Grande do Sul é reconhecido pelo Chile como a zona livre de febre aftosa sem vacinação. O Chile reconheceu o Rio Grande do Sul como área de livre de aftosa sem vacinação
2: nesta segunda-feira. Isso habilita o mercado gaúcho para exportação de animais e produtos de origem animal para o país vizinho. Além disso, a conquista do Certificado Internacional de Área de Livre de Aftosa Sem Vacinação pelo Rio Grande do Sul, concedido em maio de 2021 pela Organização Mundial de Saúde Animal, também somou pontos em favor do Estado. Em março, a Secretaria da Agricultura deverá receber uma missão das Filipinas, que também objetiva a comprovação de área de livre de aftosa sem vacinação. Além disso, a Secretaria da Agricultura aguarda retorno de uma missão da República Dominicana, que esteve no estado em janeiro deste ano, para avaliação dos protocolos de defesa sanitária animal. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
1: Vamos a mais informações na edição do nosso jornal, agora falando dos atos antidemocráticos. Notícia desta manhã, coronel da PM é preso em nova fase da Operação Lesa Pátria.
4: O coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, João Eduardo Naime Barreto, foi preso pela Polícia Federal nesta terça-feira durante a quinta fase da Operação Lesa Pátria, que tem como alvos envolvidos nos atos criminosos contra os três poderes do dia 8 de janeiro em Brasília. O coronel era responsável pelas operações da PM no dia dos ataques golpistas e havia sido exonerado do cargo pelo ex-interventor federal Ricardo Capelli. Nesta quinta fase, são cumpridos dez mandados expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, três de prisão temporária, um de prisão preventiva e seis de busca e apreensão. Todos os mandados estão sendo cumpridos no Distrito Federal. Os investigados são acusados dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime e destruição de bem especialmente protegido. A operação foi deflagrada no último dia 20 para identificar pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os atos criminosos de 8 de janeiro e tem caráter permanente. A Polícia Federal disponibiliza o e-mail 8 janeiro@pf.gov.br para receber denúncias sobre os participantes dos atos criminosos. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore. Seguindo com o nosso jornal, falando de
1: política agora, Lula cobra pressão no Banco Central e chama aumento de juros de vergonha.
5: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar o Banco Central por conta da manutenção da taxa básica de juros, a Selic, em 13,75% ao ano. Nesta segunda-feira, durante a posse do economista e ex-ministro Aluísio Mercadante na presidência do BNDES, o petista mirou críticas ácidas ao BC. Para Lula, há no Brasil uma cultura pelos juros altos, o presidente ainda criticou a carta do Copom para a manutenção da taxa básica de juros, o que para ele é uma vergonha.
6: Não existe nenhuma justificativa, nenhuma justificativa para que a taxa de juros esteja nesse momento a 13,5%. É só ver a carta do Copom para a gente saber que é uma vergonha esse aumento de juros e a explicação que eles deram para a sociedade brasileira. Tem muita gente que fala porra, mas o presidente não pode falar isso. O presidente da República não pode falar. Ora, se eu que fui eleito e não puder falar, o que, que eu vou querer que falar? No catador de
5: material reciclável. Lula ainda ponderou que o Banco Central não começou a diminuir a taxa básica de juros por falta de pressão da sociedade e dos empresários. Para o petista, o setor produtivo precisa aprender a reivindicar, reclamar
6: dos juros altos precisa aprender a reclamar, porque quando o Banco Central era dependente de mim, todo mundo reclamava. Era o único dia que a Fiesta falava, era quando aumentava os juros. Era o único dia. Se as pessoas acharem que vocês estão felizes com 13,5%, sinceramente, eles não vão baixar juros. E nós precisamos ter noção. E não é o Lula que vai brigar, não. quer ter que brigar, a sociedade brasileira...
5: Neste mês de fevereiro, Lula deve indicar dois nomes para a direção do Banco Central. Apesar das sucessivas críticas ao BC, o governo até o momento não enviou nenhuma proposta para alterar o cenário de independência do banco. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Informação agora na área política também. Mercadante assume o BNDS e promete priorizar uh, médias empresas.
5: Aluísio Mercadante assumiu nesta segunda-feira o comando do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O evento ocorrido no Rio de Janeiro marca a nova gestão no governo Lula. O presidente da República, inclusive, participou da cerimônia. Mercadante defendeu reduzir as devoluções feitas pelo Banco ao Tesouro Nacional e usar parte destes recursos para fomentar investimentos. O economista também afirmou que vai trabalhar para reduzir juros, especialmente para pequenas e médias empresas.
6: Debateremos para ajustar a taxa de longo prazo, a TLP, que o BNDES utiliza hoje. E é muito importante compreender o seguinte, não queremos e não estamos reivindicando o retorno ao padrão de subsídios do orçamento como ocorreu no passado mas uma taxa de juros mais competitiva, sobretudo para micro, pequenas e médias empresas.
5: Há uma plateia recheada de banqueiros, a Luiz de Mercadante frisou que o BNDES não vai competir com os bancos tradicionais, mas quer ser um aporte e propulsor de investimentos no
6: país. Mas nós não pretendemos ficar disputando mercado com o sistema financeiro privado. Isso não é papel do BNDES. Precisamos de parceria e o BNDES pode contribuir para reduzir risco, abrir novos mercados, Alongar prazos e elaborar bom projeto para os investimentos privados.
5: O presidente Lula aproveitou a cerimônia para voltar a criticar o Banco Central e a taxa básica de juros de 13,75%. Ele ainda determinou que o BNDES trabalhe para conceder linhas de crédito para empresas que necessitem de investimento.
6: Que a gente não tenha medo de emprestar dinheiro para o Estado se o Estado tiver capacidade de endividamento. Que a gente não tenha medo de emprestar dinheiro para uma cidade se ela tiver capacidade de endividamento. O que a gente não pode é emprestar para quem não pode pagar. Mas as pessoas tiverem condições. No discurso, Lula fez uma fala polêmica
5: e culpou Jair Bolsonaro pelo calote de Cuba e Venezuela ao BNDS Segundo o petista, o fato de o ex-presidente ter rompido relações internacionais com esses países fez com que as nações credoras não honrassem os débitos mas que agora, segundo Lula, será diferente. No total, Cub e Venezuela somam mais de 4,7 bilhões de reais em dívidas com o BC. Parte destes recursos, 4,4 bilhões de reais, foram ressarcidos ao banco graças ao Fundo de Garantia de Exportação. Agência Rádio Web
1: de Brasília. Informações para você, destaque de hoje. Nossa notícia agora é sobre economia. Economia em destaque. Reajuste nos descontos do INSS começa a valer neste mês.
7: O reajuste nos descontos da contribuição previdenciária começa a valer a partir deste mês de fevereiro. Com o novo salário mínimo fixado em R$ 1.302, agora a contribuição mínima para trabalhadores assalariados será de R$ 97,65. Para definir a tabela válida em 2023, o Instituto Nacional do Seguro Social aplicou o reajuste de 5,93%, que corresponde ao INPC. Índice Nacional de Preços ao Consumidor, acumulado no ano passado. É o mesmo índice usado para reajustar as aposentadorias, pensões e auxílios acima do salário mínimo. A advogada especialista em direito previdenciário, Andréia Antonatti, explica como é feito o desconto.
4: Quando o meu salário ele vai do mínimo para a segunda faixa, para quem ganha até o mínimo é o 7,5 e depois para quem vai do mínimo até o outro é o 9 para que não haja um prejuízo, mas isso também já era assim. E anteriormente, era a alíquota fixa sobre o valor. Agora, para que não haja tanta, tanto desconto, vamos chamar assim, sobre o salário do trabalhador, de uma forma geral ou do próprio contribuinte, até a faixa 1, ele desconta 7,5 e para a faixa 2, a alíquota superior.
7: Assim, uma pessoa que recebe R$ 1.500, por exemplo, vai ter os descontos de 7,5% sobre R$ 1.302, igual a R$ 97,65, e 9% sobre o restante do valor, R$ 198, reais, o que fica igual a R$ 17,82. O desconto total será de R$ 115,47. As alíquotas vão de 7,5% a 14%. O novo teto das aposentadorias do INSS foi fixado em R$ 7.507,49. As novas faixas de contribuição valem para trabalhadores com carteira assinada, domésticos e trabalhadores avulsos. Agência RadioWeb. Produção e reportagem, Renê Almeida.
0: Jornal Destaque News, a notícia em destaque.
1: Vamos a mais informações na edição, mais destaques de hoje para você. A gente vem com as principais manchetes, compartilhando ainda notícias no portal da Destaque News, você encontra também... As informações. No mundo, o terremoto né, passa de 5 mil pessoas mortas no terremoto de magnitude 7,8 na madrugada de ontem em um território que abrange a Turquia e a Síria. Segundo a autoridade turca, foram confirmados 2.921 óbitos no país, enquanto o governo de Damasco contabilizou a morte de mais de 1.400 sírios. As informações Ações são de que milhares de pessoas também estão feridas. Durante a tarde de ontem, um outro tremor... Uh preocupou os habitantes locais ao alcançar 7,5 na escala Richter. O inverno gelado dificulta os esforços para encontrar sobreviventes entre os escombros de prédios residenciais derrubados durante os abalos. Até o momento, o número de mortos é o maior na Turquia desde o ano de 1999, quando um outro terremoto matou mais de 15 mil pessoas. Informações, um vídeo divulgado por um canal canal de televisão turco mostra o um momento em que um repórter estava ao vivo quando começou o segundo tremor. A equipe de reportagem acompanhava o resgate de vítimas presas em desabamentos quando a imagem começou a tremer. Com o um novo abalo. Terror, então, aí na Turquia e também na Síria. Informações de hoje, Enem 2022. Resultados são divulgados, serão divulgados na próxima segunda-feira. Com a nota obtida no Enem, os inscritos poderão participar de programas federais de acesso ao ensino superior, como o Sisu, concorrendo a vagas em instituições públicas no país, também o PROUNI, para bolsas em universidades privadas e também o FIES que é o Fundo de Financiamento Estudantil, além de crédito a estudantes. A nota do Enem também permite concorrer a vagas em universidades e faculdades que adotam essa modalidade seletiva. E ainda é aceita em instituições de ensino portuguesas conveniadas com o Brasil. O resultado do Enem 2022, que será divulgado na segunda-feira, dia 13, estará disponível na página do participante. Notícia de hoje: o ex-presidente Jair Bolsonaro disse ontem em entrevista a um influenciador de extrema direita americano, Charlie Kirk, que deve voltar para o Brasil nas próximas semanas para comandar a oposição responsável. Entre aspas, né? Comandar a oposição responsável ao atual governo. Segundo ele, faltam líderes de direita no Brasil. Bolsonaro viajou para a Flórida um dia antes de deixar o poder e já pediu ao governo dos Estados Unidos um visto de turista, que lhe permitiria ficar até mais seis meses no país. Mais de um mês depois da posse, o presidente Lula e a primeira-dama Janja se mudaram ontem para o Palácio da Alvorada, a residência oficial. O prédio projetado por Oscar Niemeyer teve de passar por uma reforma devido à má conservação, com infiltrações, vidros rachados... Imóveis, alguns deles históricos danificados. Mais três mortes em Anumami na conta dos garimpeiros. Líderes em acusam garimpeiros de assassinarem três indígenas. Segundo denúncia recebida pelo Conselho Distrital de Saúde Indígena, duas mortes ocorreram na região de Parim, Parima e outra também nas proximidades, equipes da Polícia Federal foram enviadas ontem para apurar os casos que ocorreram em regiões dominadas pelo garimpo ilegal. O Ministério dos Povos Indígenas havia cobrado da pasta da Justiça ações imediatas para retirar os corpos do local porque os Yanomami temem novos conflitos caso eles mesmos tentem fazer o resgate. Em Boa Vista, capital horror imense, o número de crianças Yanomami internadas no único hospital infantil do estado chegou a 50 ontem, segunda-feira. Quatro delas estão na unidade de terapia intensiva, UTI, com desnutrição grave. Por enquanto... né? As informações são de que 40 voluntários da Força Nacional do SUS, entre médicos, enfermeiros e assistentes sociais, foram enviados a Roraima para reforçar os atendimentos aos povos indígenas. O grupo se junta aos outros 12 integrantes enviados no último dia 23 notícia morre o advogado baleado pela própria arma em um hospital de São Paulo ele estava internado após atingido acidentalmente pela própria pistola enquanto acompanhava a mãe em exames o campo magnético gerado pelo aparelho puxou a arma de sua cintura e provocou o disparo o caso aconteceu na região central de São Paulo no último dia 18 de janeiro Segundo a Polícia Civil, ele havia assinado um termo de contraindicação de campo magnético para os acompanhantes. Informação, então, para você estar tá lá no portal da Destaque News também, essa notícia. Foragido do Mato Grosso é preso em Barracão. Policiais civis de Barracão prenderam na manhã de ontem um foragido do estado do Mato Grosso. Ele tinha mandado de prisão preventiva por homicídio e ocultação de cadáver. A prisão ocorreu no interior do município de Barracão, onde o homem estava na casa de parentes de sua companheira, após comunicado à polícia civil de Rondonópolis, no Mato Grosso. Ao monitorar a situação, a Polícia Civil realizou a prisão em ação conjunta com as delegacias de São José do Ouro né, e Barracão, coordenadas pelo delegado Fernando Vargas. Após a prisão, o um homem que é natural do Paraná foi encaminhado ao presídio de Passo Fundo. Bombeiros voluntários de Machadinho atendem ocorrência de incêndio. Na noite de ontem, por volta das 22 horas e 10 minutos, a Corporação de Bombeiros Voluntários de Machadinho atendeu ao chamado de incêndio via populares. Né? O incêndio estava localizado em uma mata fechada na comunidade da linha Raia do Pessegueiro, interior do nosso município. Para o atendimento, houve o deslocamento, primeiramente de uma equipe com caminhão-bomba, tanque e quatro bombeiros voluntários. Chegando ao local, tendo em vista a grande proporção do fogo e o difícil acesso às chamas... Ocorreu, então, a necessidade de solicitar apoio e um deslocamento de mais uma viatura com quatro bombeiros e o caminhão-tanque da prefeitura aqui do nosso município. No combate às chamas, foi utilizada uma extensão de 90 metros de mangueira para conseguir né, alcançar aí o fogo, e mais de 6 mil litros de água foram utilizados. Conforme a corporação, o chamado chegou às 21, 22 horas e 10 minutos, mas, segundo informações, o fogo já havia iniciado por volta das quatro e meia da tarde, onde da própria cidade aqui do nosso município dava para se avistar a fumaça. Essa fumaça, inclusive, está lá no nosso portal, uma foto encaminhada pela corporação de bombeiros, onde era possível ver né, durante o dia ainda a fumaça. Mas somente à noite, então, é que... Um chamado chegou né, até a corporação de bombeiros voluntários. O incêndio atingiu uma plantação de eucalipto. Informações para você, destaques de hoje, na edição do nosso jornal Destaque News.
0: Destaques Esportivos
1: Vamos às informações do esporte para você, os destaques de hoje. A gente tem notícias, então, com relação as informações esportivas, né, vamos lá aos destaques, tem a, o Mundial Sub-20, o Brasil superou o Paraguai por 2 a 0 e se garantiu no Mundial, líder, líder com 9 pontos, a equipe de Ramon Menezes manteve o 100% de aproveitamento na fase final e estará na Indonésia no mês de maio, informação também para você, né, a Libertadores 2023 começa nesta terça-feira, é hoje que começa né, os confrontos aí da Libertadores. O pontapé inicial ocorrerá às 21 horas no horário de Brasília. Nesse horário haverá aí o esporte do Peru e o Nacional do Paraguai, que começam né, a primeira fase da competição continental, que ainda terá outros confrontos. Informações para você também, a notícia, né, dos destaques do esporte de hoje, destaques esportivos, que tem também o jogo do Flamengo, né? O Flamengo que tem aí hoje o Mundial de Clubes. Hoje o Flamengo joga às 16 horas, né? Agenda do dia. Então, tem aí jogo hoje. Hoje tem também Campeonato Carioca e Campeonato Mineiro nas competições do dia. Vamos à dupla Grenal agora para você, Grêmio. Fornecedora se mobiliza para repor estoque de camisas celeste. A empresa, empresa né, garantiu que produtos chegarão ao mercado ainda nesse mês de fevereiro. Campanha no gauchão não interfere em observações. Esse é o destaque também do Grêmio. né? O Grêmio que se reapresenta com mudanças no radar de Renato. A ah, informação também para você do Internacional agora. Inter tem até o dia 24 de fevereiro para inscrever novos jogadores no Gauchão. O presidente Alessandro Barcelos reiterou que não atuará fora do orçamento para reforçar o Colorado. O Inter que acumula perda de pontos e compromete campanha também no Gauchão. O Inter anunciou a renovação também de contrato de Matheus Dias. Principais destaques, então, a gente trouxe aqui os destaques para você, falando das principais notícias do mundo da bola, as informações, então, para você, destaques de hoje.
0: Agora em destaque, a previsão do tempo.
1: Previsão do tempo só aparece em todo o Rio Grande do Sul mais uma vez nesta terça, embora com presença de nuvens esparsas. Uma massa de ar seco e quente está sobre o território gaúcho, inibe a ocorrência de chuva. Qualquer instabilidade, a chance não é alta, será extremamente isolada e em pouquíssimos locais. O dia começou com temperaturas amenas, mas o calor toma conta do estado e as máximas serão mais altas do que ontem. né? Estão previstas em marcas de 37 a 39 graus em regiões, a exemplo de Uruguaiana e Quaraí. A informação também é de que esse dia de calor atinge, atinge aí todas as regiões do nosso estado. As informações agora da Somar Meteorologia para hoje trazem uma terça-feira em Machadinho de sol com algumas nuvens. 32 graus hoje à tarde. Amanhã se repete a mesma condição, 15 a 32 graus e não chove amanhã. Chuviscos são previstos para quinta-feira. Chovendo rápido, né? aquelas pancadas passageiras. 10 milímetros quinta, mais calor na madrugada, 17 graus. A mínima chegando a 30 máxima. Depois disso, teremos um final de semana, aí, início de final de semana de tempo firme. Não há condição de chuva. É, chuviscos novamente só a partir de terça-feira, dia 14. Essa é a projeção do tempo e da temperatura, que sempre pode ter modificações, que sempre pode trazer mudanças com a atualização dos dados e também proximidade dos dias. Informações no www.destaquenews.com. Finalizo aqui a edição do Jornal de hoje.
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal Destaque News. A informação com credibilidade, aqui na sua rádio.